0: Salut, ici Alex, dit le Villardouin. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. C'est une célébration des 10 ans de mon premier voyage solo. Donc j'avais envie qu'on fasse une petite exploration ensemble pour que je puisse partager un peu les expériences et surtout partager un peu... En fait, la vraie grosse exploration pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est resté après dix ans on va faire une exploration un petit peu avec euh, certains extraits musicaux. Là, Vous venez d'en écouter un qui était un petit orchestre des euh, qu'on appelle les carabiniers. En fait, les, les comme la police ou un peu comme la GRC à Rome. On va passer tout de suite aux prochaines étapes. En fait, je vais commencer par décrire un peu. Donc, c'était le premier voyage solo. Il va falloir retourner en 2012, au mois de juillet. À ce moment-là, je venais d'avoir 18 ans, ça faisait quelques mois à peine. J'avais envie de faire un voyage par moi-même. C'était vraiment une espèce de baptême de feu que je voulais faire. En fait, c'est l'idée, c'était de partir tout seul pour voir est-ce que je suis capable d'être un voyageur. Je voulais vraiment me donner du défi, et du défi je me suis donné. On va vous lancer un autre extrait. Ensuite, on va se mettre à parler un petit peu des détails de ce voyage-là, du point de vue logistique. Ensuite, on va commencer à explorer vraiment... Euh, c'est ça. Qu'est-ce qui est resté? Euh, parce que dans le fond, c'est 10 ans. Célébrer 10 ans du voyage en Italie, c'est un peu célébrer 10 ans de voyage tout court que j'ai pu faire. Je vous lance tout de suite le prochain extrait. Alors voilà, ça c'était un autre des extraits de, 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 de chansons ou de, de, de moments, on peut dire, que j'ai pu, euh, pu attraper comme ça au vol pendant que je faisais mon premier voyage. Ça, ça vient de Venise. C'était un chanteur, je pense, qui chantait en anglais. C'est difficile à savoir, en fait, surtout quand c'est un enregistrement qui est vieux comme ça. Ce qui est intéressant avec cet extrait-là, c'est que je me souviens assez bien du look de la personne. Qui C'était juste un homme avec une chemise, puis euh, ben avec des pantalons aussi, là, mais chemise, pantalon... C'est quelqu'un qui jouait dans une espèce de creux d'un mur extérieur d'une église. C'est un des endroits où il y a une bonne acoustique naturelle. J'ai découvert que, surtout à Venise, il y avait quand même beaucoup de musiciens de rue, mais la plupart avaient réussi à trouver un spot où il y avait vraiment une bonne sonorité sans avoir à s'amplifier. Ça fait quand même moins de matériel à transporter. Puis souvent, des lieux comme ça qui ont une bonne acoustique, c'est déjà soit des lieux publics ou c'est soit des lieux où il y a beaucoup de circulation, comme proche des églises. Donc, c'est parfait pour des gens qui veulent collecter un petit peu d'argent euh, sur le pouce, comme ça. On va continuer côté euh, voyage. Un voyage solo à 18 ans en Europe. Bon, euh, la chose qui était la plus choquante, en fait, là-dedans, je me souviens très bien pour ma famille, c'était le fait que j'avais rien de planifié, en guillemets. Donc, j'avais acheté mon billet d'avion. Je savais que je partais de Montréal, puis j'allais à Rome. Mais plus loin que ça, il n'y avait pas grand-chose qui était organisé. Mais c'était voulu c'était voulu même de partir pendant 13 jours parce que je voulais rajouter un espèce de petit élément superstitieux pour voir si ça allait vraiment être quelque chose qui... Je voulais me donner du défi. Je voulais me mettre dans le trouble un peu. C'était vraiment ça l'idée. Il fallait que ça soit une espèce de baptême de feu, comme je dis Donc c'est ça, j'ai rien planifié à l'avance. J'ai acheté le billet longtemps à l'avance. Puis j'ai cherché. J'ai cherché sur beaucoup de sites Internet pour essayer de trouver des activités à faire. Euh, il y a quelqu'un qui m'avait parlé. Certains sites sur Internet où on peut euh, s'inscrire payer des petits frais en ligne pour le service, puis dans le fond, on se fait envoyer dans une espèce de famille d'accueil où on peut aider pendant quelques jours, quelques semaines si on veut, mais c'est vraiment comme une, une espèce de famille d'accueil. J'avais commencé à explorer un petit peu cette idée-là, ça ne m'intéressait pas vraiment parce qu'en en fait, j'avais beaucoup de difficultés à, à choisir où est-ce que j'allais aller, puis jusqu'au dernier moment, j'ai pas réussi à me décider. Je savais que j'atterrissais que à Rome, c'est sûr. J'allais visiter Rome. Qu'est-ce que je voulais aller visiter en dehors de ça? J'avais à Florence en tête, j'avais Venise en tête, mais il y avait quand même une part de moi, il y a une part de risque qu'on puisse pas visiter tous ces endroits-là. Donc je m'en suis tenu à Rome et à Venise. Mais ça, c'était pas nécessairement quelque chose qui était prévu à l'avance. Donc étant donné que je savais pas combien de jours j'allais passer à Rome, puis dans quelle ville j'allais me retrouver après, j'ai simplement décidé de rien réserver. Et pour quelqu'un qui a déjà vis visité l'Europe, rien réservé quand on est dans un rush en juillet, c'est un peu risqué. Tout à fait. La technique ou l'approche que j'avais pour ça, c'était que j'avais gardé beaucoup d'argent de côté exprès pour que si, à la dernière minute, j'ai besoin de... j'ai besoin de me payer une chambre d'hôtel qui vaut 150 euros, donc au-dessus de 200 dollars, ben au moins j'ai les moyens financiers pour le faire. Je m'étais commandé une carte de crédit, c'est un des plaisirs qu'on peut avoir rendu à 18 ans. On se commande une carte de crédit, puis s'il y avait des frais à mettre sur la carte de crédit, ben, écoute, ça va être ça. Parce que j'avais mis assez d'argent de côté, je dirais facilement, je me souviens pas de mémoire, mais je dirais facilement 2000-3000$ qui étaient mis de côté, une fois que le billet d'avion était déjà payé, qui était autour de 2000$, je pense. Donc, je savais que j'allais aller à Rome, mais à partir de Rome, j'avais aucune idée quoi faire. Et euh, ma technique de base, c'était, une fois que je vais être arrivé à Rome, c'est sûr que je vais croiser plein d'autres touristes, donc mon, mon idée, c'était que si je pouvais juste aller parler à d'autres touristes, je pourrais simplement leur demander si je pouvais les accompagner jusqu'à l'hôtel où ils se rendaient. J'allais choisir quelqu'un ou un couple ou bien une famille qui se promenait avec ses valises. quelqu'un, Une gang qui avait l'air de s'enligner vers leur hôtel. Puis je me suis dit, je vais aller leur parler. Je vais leur dire, je me cherche un hôtel pour ce soir. Est-ce que ça vous dérange si je, je pars avec vous? Je vais aller voir à votre hôtel pour savoir y a une chambre de libre. Puis c'est exactement ce qui est arrivé, en fait. Dans le cas d'Italie, je pense qu'on arrivait, il faisait encore clair, certainement. Donc, il y avait encore des touristes qui se promenaient. J'ai choisi un couple. J'ai choisi, j'ai trouvé un couple. Un jeune couple des États-Unis. Je suis allé leur parler. Je leur ai demandé s'ils parlaient anglais. Donc, ils, sont, ils viennent des États-Unis. Donc, évidemment, ils parlent anglais. Puis, c'est ça. Je leur ai demandé pour les accompagner. Je suis allé à leur chambre d'hôtel. Non seulement, il y avait de la place à l'hôtel où ils étaient... Sauf que c'était une espèce d'appartement où les chambres étaient louées séparément. Puis je me suis retrouvé dans le même appartement que le couple que j'avais suivi pour aller là. Puis euh, même maintenant, dix ans plus tard, je dirais que ce n'est pas une mauvaise approche. C'est loin d'être une mauvaise approche. C'est pas recommandé, non, de rien réserver. Mais si on est vraiment dans, dans le trouble, c'est une bonne technique. Une des choses qui m'est restée aussi de ce voyage-là, certainement, c'est euh, tout l'anglais que j'ai eu à utiliser. Je me souviens très bien, une fois que je suis revenu du voyage, une des premières choses que j'ai dit à ma mère, c'est j'ai tellement utilisé l'anglais pendant que j'étais là-bas que c'est l'équivalent d'un année de cours d'anglais au secondaire. Mais Je trouvais vraiment que tout l'apprentissage sur le terrain de l'anglais, que là, ça valait l'équivalent. J'étais parti à peu près deux semaines, 13 jours, comme j'ai dit. Mais ça m'a enrichi <rire> du niveau de un an. Donc, c'est vrai que voyager n'importe où, c'est quelque chose qui va vraiment être utile, même si c'est juste du point de vue d'améliorer une langue seconde. Une des dernières choses que je vais mentionner avant qu'on passe au prochain extrait, c'est le, le niveau de qualité des photos, des vidéos et même des enregistrements audio que j'ai ici. En fait, tout a, tout a été enregistré avec un iPod Touch. Euh, je n'avais pas de téléphone cellulaire à l'époque, puis je ne savais pas si j'allais me retrouver dans des auberges de jeunesse pour pouvoir sauver de l'argent. Là, on n'a pas vraiment beaucoup de protection de, de, de nos objets personnels, donc je me suis dit, il faut que j'amène quelque chose que, au pire, je vais le perdre ça ce ne sera pas la fin du monde. J'avais trouvé une façon d'envoyer de, mes photos sur euh, iCloud, fait comme ça, mais j'allais être capable de retrouver mes photos même s'il fallait que j'aille à Venise puis que j'échappe l'iPod le dans l'eau ou une affaire comme ça. Donc j'étais un petit peu préparé sur ce flanc-là. Mais étant donné que c'est un iPod, un iPod Touch de quatrième génération, quand on est en 2012, la caméra a 0,7 mégapixels. Ça fait pas des très belles photos. Ça fait vraiment pas des belles photos en fait. Donc quand je regarde ces photos-là moi-même, je les imagine, je les visualise en HD parce que j'étais là et ils font comme se mélanger avec la mémoire puis ça donne quelque chose qui est là. Mais essayer de présenter ces photos-là à quelqu'un, ouf, ça passe vraiment pas l'épreuve du temps. Donc même quand j'ai voulu encadrer certaines photos de voyage dernièrement, euh, toutes les photos d'Italie, euh, on oublie ça, elles sont ben trop lettres, elles sont super granuleuses, il y a quelque chose qui ne fit pas avec les couleurs, la plupart du temps, ils sont floues, c'est vraiment... faut vraiment s'attacher aux souvenirs. <rire> Donc voilà, on vient de couvrir trois aspects du voyage, trois choses qui me sont restées dix ans plus tard. On va passer au prochain extrait. C'est un extrait qui a été enregistré dans un Ristorante qu'on appelle. Je vais le décrire un petit peu plus la catégorie des restaurants dans un instant, une fois qu'on a écouté ça. Ça va être une petite musique d'ambiance. Vous pouvez fermer les yeux, imaginez-vous, vous êtes proche du Palais des Doges, de la Place Saint-Marc, à Venise. Toujours le fun de réécouter ces extraits-là, parce qu'on réalise que des fois, ils sont beaucoup plus mélangeants qu'on le pense aussi. Dans ma tête, ça sonne bien clair, mais c'est vrai qu'une fois qu'on les fait jouer, là, il y a beaucoup d'actions qui se passent, On entend beaucoup plus la conversation que euh, les musiciens qui jouent, mais c'est un peu le mélange de tout ça. C'est ça qui fait, c'est vraiment, un, une on peut appeler ça une capsule temporelle. Ça, on a vraiment l'impression qu'on est assis à une table sur une petite terrasse à Venise. Maintenant, on pourrait passer à une, une leçon que j'ai appris durant ce voyage-là. C'est une leçon qui est très simple, c'est... Il y a du bon monde partout. Avant qu'on commence à voyager, on a l'impression que tout le monde est beaucoup à son affaire. Chacun fait sa petite chose. Mais Quand on part en voyage, on se retrouve sans responsabilité. On se retrouve à vouloir avoir du fun tout le temps. On prend son temps. On veut juste savourer les choses. Puis il y avait quelque chose dans mes pensées qui me disait que je ne voulais pas déranger personne. Puis on réalise en voyageant qu'il y a d'autres voyageurs qui sont plus expérimentés, qui sont toujours là pour nous aider. Donc c'est important de comprendre que peu importe où on va dans le monde, c'est pas comme si c'était juste au Canada ou juste au Québec que, que le monde sont smart. Partout dans le monde, on va trouver des gens qui sont vraiment smart. Un bon exemple de ça, c'était j'étais même, même pas parti encore, j'étais juste dans le fil d'attente pour l'enregistrement à l'aéroport de Montréal. Il y avait une dame qui était juste en avant ou juste en arrière de moi, puis euh, par hasard, euh, ben, j'imagine qu'elle me regarde, elle dit « tu vas voyager tout seul, dans l'air très très jeune ». Donc, on commence la conversation comme ça. Elle, elle me dit que ça fait plusieurs, plusieurs fois qu'elle va en Italie déjà. Elle avait juste une sacoche. Tout le reste est envoyé dans la soute. Donc, on commence à jaser toutes sortes d'affaires. Elle me demande un peu qu'est-ce que je voulais visiter. Puis, j'ai dit si j'étais... J'avais aucune idée de ce que j'avais envie de visiter. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais elle a quand même très bien accepté. Puis, elle a commencé à me décrire un petit peu les choses qu'elle aimait faire. Mais une chose que je me souviens très bien qu'elle m'a décrit, c'était les catégories de restaurants. Il y a au moins trois catégories de restaurants, en fait. Puis, toute la partie restauration, en fait, c'est un monde en soi-même. Peut-être qu'on pourrait faire un autre épisode un autre jour qui a rapport juste avec la cuisine, parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Mais ce qu'elle me disait, c'est, en Italie, on a au moins trois niveaux euh, au-dessus du fast-food, on va dire. Fast-food comme McDo, ça se retrouve complètement en bas, qui serait le quatrième niveau, on va dire. Juste un petit peu au-dessus de ça, ils appellent ça « tavo la calda ». Ça veut dire euh, « une table chaude », si je ne me trompe pas. Table chaude, c'est simplement que ça va être de la bouffe qui est surtout réchauffée. Donc, faut pas s'attendre à avoir une expérience culinaire euh, vraiment gourmet. Mais ça bouche un trou. Donc, ça fait sa job. C'est là pour ça. Puis Souvent, c'est une option qui est beaucoup moins chère. Donc, il y a quelque chose là. Tout de suite, au-dessus de la tavola calda, il y a la trattoria. S'il y en a qui ont déjà entendu ce mot-là, c'est probablement parce que vous l'avez vu décrit sur les bannières pour euh, les restaurants Mike's. Restaurant Mike, c'est supposé tomber dans une catégorie à peu près équivalente à Trattoria. Ce que cette dame-là m'expliquait, c'est que souvent, c'est des compagnies, c'est des entreprises qui sont juste euh, possédées par une famille. Donc, c'est une, ent une entreprise familiale. Euh, étant donné que c'est de la cuisine familiale, souvent, c'est quelque chose de beaucoup plus réconfortant, mais il faut être prêt à payer un petit peu plus cher. Donc, on a Tavola Calda, Trattoria. Au-dessus de ça, on a le Ristorante. Ristorante, c'est le plus haut grade qu'on va avoir. Donc... Si vous êtes déjà allé chez Mike, vous voyez un petit peu c'est quoi le genre, le, le niveau de, de bouffe que vous pouvez avoir dans une trattoria, c'est plus ou moins équivalent. Donc si on va au restaurant, là, on se retrouve dans un restaurant qui est plus de spécialité. Donc il faut s'attendre à peut-être payer un bill de 50 euros par personne, donc c'est 65, 70 piastres des fois pour ce qu'on veut. Mais on a l'avantage aussi que dans les restaurants la plupart du temps en Italie, on peut demander un premier plat, deuxième plat. Donc, c'est des portions plus petites, mais on a l'occasion d'essayer deux choses. Donc, si vous aviez l'occasion d'essayer, mettons, un poisson plus un plat de pâte au même restaurant, ben, on serait quand même prêt à payer peut-être 50, 60, 70$. Surtout quand c'est une expérience, quand on est en voyage. Payer 70$ pour avoir une belle expérience dans un restaurant, euh, ben, il n'y a pas de problème à ça. Donc, la leçon, il y a du bon monde partout. Je vous ai donné l'exemple de l'aéroport. Il y a aussi une leçon parallèle à ça, on peut dire, que c'est juste saisir les opportunités. C'est facile de passer à côté de bien des choses, mais quand on est en voyage, il faut essayer de maximiser quand même le temps de visite. Le temps est vraiment à compter. Si on a sept jours pour visiter une place au Mexique, il va falloir dire oui à des choses qu'on n'est pas sûr, juste pour pouvoir accumuler plus d'expérience. On va avoir le temps d'y réfléchir plus tard, mais pour l'instant, il faut surtout accumuler les expériences. Donc par hasard, moi je me suis retrouvé dans un hôtel où j'étais dans le lobby, j'étais en train de faire je sais pas quoi. Peut-être juste charger un peu mon iPod ou quelque chose comme ça. Puis je me suis mis à parler avec la personne d'à côté. Finalement, elle m'a dit Ah, oh, ouais, là, je suis avec. Euh... Hier, je suis allé avec un, un couple d'Afrique du Sud. Puis euh, aujourd'hui, on a l'intention d'aller visiter le Vatican. Voudrais-tu venir avec nous autres En plus, euh, ça ne coûte rien de plus. Là, on va juste partir et euh, joins-toi à notre groupe. j'ai fait, que fait euh, Ok. Je suis pas quelqu'un qui est particulièrement religieux, mais je me suis dit Bon, visiter le Vatican. t'es à Rome. Le Vatican, c'est drette à côté. C'est drette là. C'est dans la ville. Donc, on, oui, on va y aller. J'avais rien de prévu ce jour-là. OK, let's go. Donc, il faut juste saisir ces opportunités-là. Puis, je me suis retrouvé à avoir vraiment du bon temps puis à trouver un genre de partner pour la journée. Je pense que son nom, c'était Raphaël. Il venait de l'Uruguay. Quelque chose de même. Et tu rencontres du monde de toutes sortes de places. Tant qu'on qu réussit à avoir une langue en commun, ça devient tes meilleurs chums pour la journée. Puis, on les oublie jamais, mais ça devient jamais tes meilleurs chums non plus. Ça fait juste passer la journée avec. C'est de la compagnie. Quand c'est question de saisir les opportunités aussi, ça peut être juste une question de spontanéité. Je me souviens que quand j'étais arrivé à Venise, j'étais arrivé extrêmement tôt. J'ai commencé tout de suite, ou tout de suite que j'arrivais dans une nouvelle place, dans un nouveau quartier, j'essayais tout de suite de trouver un hôtel. C'était quelque chose qui était bien important, parce que c'est quand même... Quand tu planifies pas tes choses à l'avance, tu es vraiment... Toujours inquiet de savoir où est-ce que je vais me retrouver pour dormir cette nuit. C'est important d'avoir cette sécurité-là. Donc j'arrive à Venise, on est bientôt le matin. Je trouve, euh, ben je rentre dans un hôtel. Je parle au maître d'hôtel, puis il me dit, ah euh, hey, t'arrives à Venise juste à temps pour euh, juste pour le, le festival, tu vas voir les feux d'artifice, puis tu te les quêtes, à soi. fait « ah festival. Il dit oh oui, hey, le Festa del Redentore, la fête du Rédempteur. C'est pour euh, célébrer la fin de la de la peste. C'est une célébration qu'on fait. Euh, à toutes les années, pour célébrer qu'on ait, qu ait plus de peste. C'est ça. Fait que, euh, non, je le savais pas pendant tout j'ai dit. J'avais aucune idée que ça se passait. Fait que là, il me dit, ben, il va y avoir des feux d'artifice. Puis, sont d'affaire, man. T'es arrivé au bon moment, là. Tu vas avoir du fun. Fait que c'est là que je me suis dit aussi, tu sais, j'aurais pu me retrouver dans n'importe quelle autre place. C'est juste spontanément, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, il y a une espèce de party, tu devrais voir ça. » Ben, je me suis dit « D'accord, je vais vraiment garder ça en tête. » Fait que je vais aller visiter mes petites affaires, mais je me garde vraiment en tête qu'il faut que je me trouve un spot pour voir les feux d'artifice ce soir. Puis, c'était génial. Puis, je pensais pas du tout, du tout, du tout me retrouver dans un festival où il y allait avoir des feux d'artifice puis de la musique. C'était quelque chose à voir quand même, même si c'était juste pour observer c'est quoi une célébration à Venise. C'était impressionnant. Puis, c'était vraiment, vraiment pas prévu. Il y a aussi une habileté que j'ai commencé à développer là. C'est vraiment là que ça s'est mis à émerger, mais c'est un peu ce qui se passe aussi quand on se pousse vraiment dans une situation euh, difficile. C'est euh, de réduire la gêne que j'ai habituellement quand j'ai des objectifs qui sont vraiment fonctionnels. C'est clair que maintenant, si j'ai absolument besoin d'aller en quelque part et que je ne trouve pas cet endroit-là, je vais perdre toute ma gêne puis je vais aller interrompre n'importe qui sa rue pour leur demander des indications. Quand j'ai un but particulier, je suis capable de piler sur ma gêne vraiment facilement, puis atteindre l'objectif. Puis ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire avec le temps, mais c'est quelque chose qu'on, si on peut le développer rapidement quand on commence à voyager, ça fait une différence énorme, juste parce que, encore une fois, on essaie de maximiser nos expériences. Donc, si on essaie juste de se débrouiller tout le temps, tout seul, quand l'information qu'on cherche est facilement disponible avec des gens qui autour, ça vaut la peine de laisser tomber sa gêne, même s'il faut rentrer dans un autre personnage il faut vraiment être dans une situation où il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. Donc, si vous êtes seul, puis que vous cherchez, par exemple, la fontaine de Trévis, poussez-vous à aller parler à du monde. Il n'y a pas de mal à ça. Ou bien ceux qui sont, par exemple, des adeptes de pêche. gênez-vous pas. N'importe quel pays où -ce que vous êtes, là, si vous traversez un pont, vous voyez quelqu'un qui pêche, faites juste leur demander, rapidement, Puis ça ment tu Qu'est-ce que t'as pogné à date? La pêche est-tu bonne? M'en vendrais-tu un poisson? Ou ben, euh, peux tu sais, je peux-tu essayer de caster une coupe de fois? Posez-les, ces questions-là. C'est le genre de questions qu'on est tellement gêné de poser des fois, et pourtant, ça peut vous donner une bonne expérience, puis en général, ça dérange pas pendant tout le monde. Si quelqu'un qui va pêcher à partir d'un pont à tous les jours, ça lui dérangera pas une fois pendant une minute de laisser sa canne à pêche à un touriste pour qu'il puisse caster une coupe de fois. C'est bien correct. Une autre chose que j'ai développée aussi, c'est vraiment quelque chose qui a commencé en Italie puis qui n'a jamais arrêté après ça. Je m'oriente beaucoup par les monuments. La façon que j'avais commencé avec Rome, j'avais quand même réussi à trouver une carte. La plupart des hôtels, ils vont te fournir une carte de ce qu'il y a autour. C'est fun parce que la plupart du temps, ces cartes-là sont gratuites parce qu'il euh, y a plein d'autres restaurants, hôtels, musées, etc. qui payent pour avoir leur publicité sur la carte. Donc, ils veulent que tu prennes la carte. Ils te la donnent. Puis après ça, quand tu pars avec ta carte, tu peux aller voir le maître d'hôtel, tu peux aller voir le concierge ou peu importe comment ça s'appelle dans ce pays-là. Puis tu lui dis « Hey, mon ami, prends ce petit stylo-là, puis dessine-moi une coupe de places qui valent vraiment la peine d'aller visiter. » Ça va leur faire plaisir, ça va te faire plaisir, tout le monde en sort gagnant. Donc, comme je disais, on s'oriente par les monuments. C'est quelque chose que je fais énormément. Je commence par visiter deux, trois petites attractions, puis là, je me promène entre ceux-là, assez pour me créer une espèce d'image mentale, me faire une carte de cet endroit-là. Puis là, j'agrandis le cercle de plus en plus. C'est souvent comme ça. Donc, je me souviens très bien le rendu à Rome. Quand on était dans la septième ou huitième journée, je commençais à connaître la place assez bien, que j'avais plus besoin de la carte. Donc, même maintenant, si je vais à Montréal, si je vais à Ottawa, si je retourne à Vancouver, je vais reconnaître des monuments. et C'est là-dessus que je me base pour m'orienter. Vancouver, c'est un bon exemple pour ça, parce qu'on voit, quand on est au centre-ville, là vraiment, vraiment centre-ville, si on réussit à entrevoir entre deux gratte ciel les rocheuses, on sait que ça, c'est le nord. Fait qu'on peut toujours s'orienter. Donc, c'est quelque chose que je fais encore maintenant. C'est vraiment quelque chose qui a émergé pendant que j'étais en Italie parce que j'étais seul. Il fallait que je m'oriente par moi-même. On va lancer maintenant une vidéo que j'ai pris. C'est euh, la place Saint-Marc. Ok, tout le monde, c'est Alex. Je suis plus à Rome, je suis rendu à Venise, puis regarde ça, ok? C'est juste malade. Si je me souviens bien, c'est le Palais des Doges Ou quelque chose comme ça. Écoutez, c'est magnifique. Ici, hein? Ça n'a juste pas de sens. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde aussi. À Rome, c'est tout le temps bourré partout, mais ici, pourtant, je trouve ça carrément plus beau. C'est bien plus tranquille. Pour tous ceux qui se le demandent, c'est beaucoup plus beau en vrai. Bien plus malade que juste euh, sur, euh, sur Assassin's Creed. Voilà, c'est sûr qu'il fallait que je mentionne Assassin's Creed. On est dans l'époque où il est sorti trois jeux d'affilée euh, d'Assassin's Creed qui se passent en Italie. Donc c'est sûr que c'est une des choses qui m'a convaincu. J'étais à un moment où il fallait que je sache est-ce que je suis capable d'être voyageur. Bon, oui ou non c'était un peu la, la mentalité que j'avais, c'était vraiment ça. C'est que j'avais vraiment peur, en fait, de ne pas être un voyageur ou d'avoir une mauvaise expérience, que ça me traumatise puis que je reste éternellement au Québec après ça. Donc je m'étais dit, si je peux comparer entre Assassin's Creed puis la réalité, au moins je vais avoir une bonne... Je vais avoir eu l'expérience positive d'avoir vu des choses du jeu vidéo, les avoir vues en vrai. Je vais avoir au moins ça. Mais par rapport à ça, saisir la réalité du voyage... Tout le temps que j'étais à Rome, je trouvais ça intéressant. Je prenais des photos. Mais ça a pris un moment... Il y a eu un moment clé. Quand j'étais arrivé à Venise, j'ai appelé un de mes amis. C'était un matin. Il n'y avait pas grand-chose qui était ouvert encore, si je me souviens bien. Fait que je me suis dit, j'ai le temps de contacter quelqu'un. Je pense que je me suis connecté à Skype avec mon iPod Touch. Puis j'ai vu qu'il y avait un de mes amis qui était en ligne. Fait que là, on se fait un appel. Un appel vocal. Puis je commence à y expliquer ça. que en ce moment, j'y parle de Venise en Italie. Ce gars-là, il n'y avait aucune idée que j'étais parti en voyage. Il n'y a, a aucune idée. Je fais juste y annoncer tout d'un coup. Puis c'est quand cette personne-là a réalisé que j'étais en voyage, c'est là que moi, j'ai réalisé que j'étais à des milliers de kilomètres de chez nous. Puis ce qui était important de saisir aussi, c'est que, comme toutes les places dans le monde, non, on pourrait donner ça comme argument, c'est sûr, mais des Venise, il n'y en a rien qu'une. C'est là que je suis en ce moment. Quand on entend parler des histoires de Marco Polo, c'est quelqu'un qui a vécu à Venise. Il y a des bonnes chances que Léonard de Vinci soit allé faire un petit tour à Venise. On voit des films qui ont rapport à Venise. Par exemple, Le Touriste, un film américain avec Johnny Depp puis Angelina Jolie. Il y a une bonne partie de ce film-là qui a été filmé vraiment à Venise. La seule Venise. C'est la même chose pour Rome. Des Roms, il y en existe. Juste une dans le monde. Puis je me suis retrouvé à y aller. Je suis allé à la vraie place. Je n'ai pas vu une reproduction du Colisée. Je n'ai pas regardé un IMAX par rapport à Venise. Je suis là. Pour vrai. Ça m'a fait c'est comme une tonne de briques de réaliser que ces endroits-là existent pour vrai. Pas... On pouvait en lire dans les livres, on pouvait voir des documentaires là-dessus, on pouvait entendre parler de gens qui étaient allés là. Historiquement, on sait qu'il s'est passé plein d'affaires, là, mais là, on est là. Pour vrai. Donc, on parle de Venise. On parle d'une ville qui a été fondée au 5e siècle. En 400 cas, il du monde qui ont commencé à construire Venise. Ça fait longtemps. Quand on parle de Rome, c'est encore plus loin que ça. Les traces archéologiques les plus vieilles... On parle du 10 siècle avant l'ère commune. Quand on parle d'une fondation comme ville, on est en moins 700 quelques. Puis il faut prendre le temps, lorsqu'on est en voyage, il ne faut pas juste saisir qu'on est là maintenant, mais il faut comprendre que si Rome a été fondée en moins 753, à peu près, ça veut dire que depuis moins 753, il y a des gens qui marchent où tu te trouves présentement. Sur chaque trottoir, chaque marche du Colisée, ça peut être des centaines de milliers de personnes qui ont marché là avant toi dans le passé ça fait une connexion bien spéciale, ça fait en tout cas moi ça me frappe beaucoup. On va passer quelque chose qui est un peu plus juste une petite réflexion à la légère, mais une réflexion qui va peut-être aller toucher beaucoup de monde, mais on va commencer avec un petit extrait. On est à Venise. il y a Un petit monsieur qui chante, on entend de l'accordéon. J'ai enregistré ça à partir d'un pont qui traverse un canal. Qu'est-ce qui passe en dessous du canal? Des gondoles. S'il y a une affaire qui est touristique, quand tu vas à Venise, c'est les gondoles. Tout le monde a envie de faire un tour de gondole. Puis, euh, on peut pas n'en vouloir au monde parce que c'est le fun. Et Venise, ce qui est bien particulier de cette place-là, c'est qu'il n'y a absolument aucun automobile. Ça fait tellement longtemps que ça a été construit, cette place-là. C'est construit sur un banc de sable. L'idée, ça a toujours été de se promener par voie maritime. Donc, les gondoles, ça marche bien. Ils ont des petits traversiers qu'ils appellent des vaporettes parce que ça marchait à vapeur dans le temps. Donc, c'est une ville qui a été construite avec le, le thème de l'eau. Donc, des euh, gondoles se promènent constamment. Aussi, si je m'en allais avec ça, moi. On parlait de gondoles, c'est ça. C'est une ville qui est extrêmement tranquille, étant donné qu'il y a juste des gondoles qui peuvent se promener. Sinon, t'es à pied. Tout le monde est à pied tout le temps. Fait Il n'y a pas de bruit de moteur, de rien. Il n'y a pas de scooter. Il n'y a même pas de vélo. Il n'y a même pas de patin à roulette. Parce que tu es toujours en train de monter ou descendre des marches après un pont. Ou ben, t'es toujours en train d'arriver dans le fond d'une ruelle qui aboutit sur un canal. Que si tu regardes pas ce que tu marches, tu fais juste tomber dans l'eau, directement, aucune barrière, rien, puis c'est le fun! Dans la, tu sens que t'es en voyage quand es dans une place où le sol arrête abruptement, puis tu te retrouves direct dans l'eau. Mais Anyway, il y a une affaire de, de la réalité du tourisme, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui se promène en gondole tout le temps. La plupart du monde vont se promener à pied, oui, mais là je parle plus des touristes, je parle des Vénitiens, je parle du monde qui habite à Venise. Quand c'est le temps du tourisme, ils vont à fond sur la gondole, puis même, je vais vous faire jouer un autre extrait. C'est une soirée. Il s'en vient tard pas mal. On va dire il est rendu 10, 11 heures, peut-être minuit le soir. Je faisais juste marcher tranquillement jusqu'à mon hôtel. On traverse des places à Venise qui sont couvertes avec des petits galets. Donc, dans mon extrait, il y a beaucoup de, de pollution sonore qui vient juste du fait qu'il y a une madame qui pousse euh, une poussette sur l'espèce de revêtement en galet. Ça fait tout qu'un bruit, mais c'est un violoniste qui jouait dans la rue, en fait, que je voulais enregistrer. Fait qu'on va avoir un mix des deux, mais je vous fais jouer ça. Puis ça va peut-être vous faire rire. voilà vous l'avez peut-être reconnu c'était la, la, la chanson thème du euh, du film euh, Godfather le Parrain c'est quelque chose oui qui a plus ou moins rapport avec l'Italie sauf que moi je pensais vraiment à ce moment-là là, là j'avais pas regardé le Parrain ce qui est drôle là-dedans c'est qu'il faut vraiment penser l'idée la popularité s'est rendue jusqu'en Italie puis là on se retrouve à des places où on se fait comme redonner ce que nous autres-mêmes on a produit au lieu d'être juste eux-mêmes donc c'est toujours un œil qu'il faut avoir il y a un oeil qui est vraiment touriste, mais il y a un œil qui devrait toujours se demander en voyage aussi, est-ce qu'il montre vraiment la réalité ou ben ils savent que les touristes viennent pour voir telle affaire, puis c'est ça qui me donne. Il y a un fameux voyageur qui s'appelle Anthony Bourdain, paix à son âme. Une des choses qu'il disait souvent, c'est euh, soyez un voyageur, pas un touriste. Ça vient d'un autre proverbe qui dit le voyageur vient voir ce qu'il y a, mais le touriste vient voir ce qu'il veut voir. Donc il y a vraiment cette idée-là qu'on peut voyager avec toute son innocence puis juste absorber tout et penser que c'est ça la réalité. Mais si on est le moindrement critique, on finit par réaliser que si on va dans des endroits qui sont particulièrement touristiques, des fois on fait juste se faire redonner nos propres stéréotypes. J'ai un autre extrait où euh, on se fait chanter euh, « Mambo Italiano ». On l'associe pas nécessairement direct avec l'Italie, mais je suis sûr qu'il y a du monde qui... que oui... Donc, maintenant tu vas en Italie, c'est sûr qu'ils vont avoir des pizzas, c'est sûr qu'ils vont avoir des pâtes. Mais la façon que le monde vive dans la vie tous les jours, je donnais l'exemple des gondoles à Venise. Le monde se promène pas habituellement en gondole. faut que ce soit un événement spécial. C'est un peu comme une limousine, on va dire. Donc, il y a des gens de la place qui vont en prendre une fois de temps en temps. Mais généralement, c'est trop cher pour ce que c'est. Ils mettent beaucoup d'agréments. J'ai pas besoin, si j'ai juste besoin d'un lift, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui se promène avec une perche. Puis qui chante des affaires. En tout cas, c'est un peu un jeu, on pourrait dire, essayer de décrypter qu'est-ce qui est fait pour le touriste, puis qu'est-ce qui est vraiment juste des éléments qui font partie de la vie courante des gens de la place. J'espère que vous avez apprécié euh, ces petits extraits-là, les petites histoires, les petites réflexions. J'en ai beaucoup d'autres à partager. Donc, j'espère que vous allez euh, écouter les prochains épisodes. Je vais vous laisser avec un dernier extrait. Je vous reviens avec une euh, mini-pub qui n'est pas vraiment une pub après. C'était le dernier extrait, c'était quelqu'un qui chantait Mambo Italiano pendant que j'étais en train de manger mon souper dans une trattoria à Rome. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des anecdotes de voyage, des choses traumatisantes, autant positives que négatives, si vous avez mangé une affaire bizarre mais que vous avez bien aimé ça finalement, écrivez-moi. J'ai écrit une adresse courriel. c'est vilardouin.balado à commercialgmail.com Donc vilardouin, V-I-L-L-A-R-D-O-I-N vilardouin.balado commercial commercialgmail.com s'il y a des histoires qui sont particulièrement intéressantes. Il y a des chances que je les lise durant euh, un, un épisode futur. Envoyez-moi vos commentaires, étant donné que c'est un podcast qui commence. Donc on se retrouve dans les prochaines semaines. Prenez soin de vous. À la prochaine.